0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，编著李晓东，播讲汉月。霸道皇后要求皇帝坚守一夫一妻制。隋朝初期的独孤皇后，曾在政治生活中扮演着举足轻重的角色，协助隋文帝杨坚开创了人数殷繁、躺葬充实的开皇盛世。独孤皇后名伽罗，是北周大司马和内宫独孤信之女。独孤伽罗14岁的时候。其父独孤信替她挑选了北周柱国大将军、隋唐公杨忠之子杨坚当丈夫。北史中是这样赞美杨坚的：“黄考美虚然，身长七尺八寸，壮貌瑰尾，武艺绝伦，食量深重，有将帅之略。”独孤皇后是个特殊的女性。不仅因为以上所说的她的显赫身世、她的才干以及她的美貌，还因为她是一个货真价实的女权主义者，是一个一夫一妻制的忠实捍卫者。他能让隋文帝一辈子只娶她一个，论这手段也足以证明她不是个普通的女人。在古代封建社会男尊女卑的情况下。一般家庭的男人惧内的情况少之又少，更何况是帝皇之家。在一般人看来，一人之下，万人之上的皇帝，天下绝无他怕之人，更何况是一个女人。而隋文帝却是一个例外，是着着实实的妻管严皇帝。这到底是怎么回事呢？隋文帝是中国历史上少数几个较为开明的皇帝之一，他建立隋朝，结束了几百年的诸侯割据和混战的局面，使得神州大地又一次得到统一。然而，他缘何成为历史上少数剧内的皇帝之一呢？隋文帝和独孤皇后相敬如宾的爱情传为美谈的同时，他对隋文帝私生活的控制也在民间流传开来。独孤皇后从各方面考虑，将隋文帝制服得服服帖帖。要是在现代社会，绝对算是个管理型的女强人。首先，独孤皇后根本不让隋文帝找其他的女人，她清除了隋文帝身边所有的女人，也就是清君侧。不媚不得宠幸，历史上有明确记载，独孤皇后毒杀被隋文帝宠幸过的女人。隋文帝拿她没办法，一概不设嫔妃，唯独孤皇后独尊。不过这也好，隋文帝清心寡欲，把精力用在治理国家上，搞得头头是道，劝客农桑，开设科举。国家承平，人民安居，形势一片大好。不仅如此，他还让隋文帝下旨，规定满朝文武乱娶妻妾者，一律不予提拔重用。他甚至将太子杨勇废掉，只因杨勇不爱原配而宠爱别的姬妾，整天花天酒地，恣意玩乐。另外，他还对隋文帝严加看管。安插耳目，有什么风吹草动，立马就能知晓。遇到如此精明又强悍的女人，隋文帝为什么不反抗呢？为什么杨坚如此听独孤氏的话呢？一则，独孤氏与隋文帝的感情非常好，感情是维系关系的纽带。如果杨坚不爱独孤氏，绝不会这样由着他的性子来。结为夫妻的时候，独孤氏正值妙龄，端庄漂亮，温柔贤惠，而且独孤皇后具有一种巾帼不让须眉的个性魅力。最重要的一点，独孤氏的家教非常好，知书达理，柔顺功效，不失妇道。独孤氏父母早亡，所以对长辈非常尊敬，懂礼貌，识大体。是个上得了厅堂的懂事的好儿媳，建公亲有父母者，美为治理焉。朝中上下无人不夸，在当时也是声名远播的，属于女人中的极品。直到杨坚当了皇上，二人的感情维系的还非常好。文帝上朝，独孤氏在外面候着，等丈夫下班。深情相望之后，一同用餐就寝，同返燕寝，相顾欣然。以现在的观点来看，也算是模范夫妻了吧。二则，当初杨坚当皇帝之前，二人曾海誓山盟，要与对方白头到老，从一而终。既然夸下了海口，自然不能随便食言。当了皇帝，说话更不能不算数。最重要的是，独孤氏很有政治头脑，谈论起来也头头是道。朝中大臣们没有不服的。最早在杨坚串周称帝的问题上，独孤氏就表现出超长的政治敏锐性。北周宣帝死后，独孤氏派人告诉杨坚：“大势已然，其寿之事。”必不得下免之，让杨坚当断则断，从而促使杨坚废周自立。从这里开始，隋文帝就依赖上独孤皇后了，而且独孤皇后很争气，为杨坚生了五个儿子，继承皇位的问题也不用琢磨了。就在独孤氏死后两年。隋文帝也一命呜呼，相随他而去了。历史画外音：一个成功男人的背后，总有一个伟大的女性。这话真的不假。话说回来，独孤皇后的所作所为，在今天看来，非得冠上大女子主义的帽子了。感谢收听，下期播讲。往事只堪哀，大周后生死之谜。敬请收听，再会。